0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute beschäftigen wir uns mit den sechs Fehlern, die fast jeder Krankenversicherte macht. Und zwar super spannend, das ist ein Video. Die Überschrift stammt von einem Video bei YouTube, was sau oft gesehen wurde zum Thema private Krankenversicherung. Das scheint also super spannend zu sein für die Leute da draußen. Nur das Blöde ist, die sechs Fehler, die da beschrieben sind, sind nicht die sechs Fehler, die wirklich relevant sind. Aber ihr, die diesen Podcast hört, Ihr hört wirklich mal heute die sechs Fehler, die wirklich entscheidend sind, wenn man sich privat versichert und dies gilt unbedingt zu vermeiden. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Ja, in dieser spannenden Folge wollen wir uns mal was ansehen, was wir bis dato noch gar nicht gemacht haben. Und zwar habe ich mal YouTube aufgemacht und habe geguckt, Mensch, zum Thema private Krankenversicherung, was wird denn unwahrscheinlich oft geguckt von den Leuten? Wo ist es so, dass scheinbar die Menschen einfach ein hohes Interesse daran haben, das vorher zu wissen oder wenn sie sich mit privater Krankenversicherung beschäftigen, was sind die Videos, die sie sich dazu wirklich angucken? Und da habe ich ein Video gefunden, hier von Versichern mit Kopf. Das ist aus Ende 2020 oder August 2020 und das hat die Überschrift Sechs Fehler, die fast jeder macht, ohne es zu merken bei der privaten Krankenversicherung. Und diese sechs Fehler, die sind zwar theoretisch richtig, nur in der Praxis eigentlich sind es Fehler, die den Leuten gar nicht wirklich weiterhelfen, weil das sind Fehlerbeschreibungen von Leuten, die am Ende eine Krankenversicherung verkaufen wollen und so ein Stück weit, ja. Die Panik hier schüren in Richtung, wenn du keinen Spezialisten hinzuziehst, dann wirst du wahrscheinlich Schiffbruch erleiden mit deiner privaten Krankenversicherung. Also von daher, lasst uns die mal angucken. Und im Grunde genommen ist es so, er erklärt dort, dass die sechs Fehler sich wie folgt zusammensetzen. Der erste große Fehler seiner Meinung nach ist, dass die Zahnstaffel bei der privaten Krankenversicherung nicht beachtet wird. Was heißt das? Wenn du dich privat krankenversicherst, haben die meisten Versicherer, wenn du neu dazukommst, in den ersten Jahren etwas begrenzte Zahnleistungen. Die sagen zum Beispiel, in den ersten drei Jahren kannst du maximal 4.500 Euro beim Zahnarzt ausgeben. Es sei denn, du hast einen Unfall, dann kannst du auch sofort unbegrenzt Leistungen abrufen. Und das beschreibt er hier als einen der größten Fehler, den die Leute nicht beherzigen. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, in welchem Land er lebt, aber wenn ihr euch mal einfach überlegt, du versicherst dich privat. Du bist keine Ahnung 20, 25, 30, 35, 40 Jahre alt. Du hast in den ersten Jahren, sagen wir in den ersten drei Jahren, 4.000 Euro beim Zahnarzt wieder ausgeben kannst. Die, die private auch schon übernimmt, weil es in der Zahnstaffel so geregelt ist. Und aber guten Gesellschaften ist, es, dass das mindestens was übernommen wird, auch schon in den ersten Jahren. Ja, was soll denn dann passieren? Du lässt ja nicht dein Gebisskern sanieren. Und die Versicherer schützen sich mit der Zahnstaffel ja nur davor, dass nicht irgendjemand in die private geht, lässt sich alle Zähne neu machen und geht dann wieder raus. Deswegen die Zahnstaffel. Dass das ein Riesenfehler ist, das nicht zu beachten, ganz ehrlich, kann ich so nicht unterstreichen, weil das hat mit der Praxis nichts zu tun. Klar, wenn dann einer eine riesen Zahnversorgung ganz zufällig braucht, gleich am Anfang, okay, aber wenn du in München auf dem Oktoberfest bist und trinkst ein zu viel und fällst vorne rüber und schlägst dir die Schneidezähne raus, ist das ein Unfall und dementsprechend sowieso unbegrenzt versichert und alle anderen Sachen, wie meine eine Zahnreinigung, oder eine Füllung oder auch mal irgendwie eine Brücke oder eine Krone, die kriegst du ja locker damit gestemmt. Also diesen Fehler beschreibt er als einen der elementarsten Fehler, als Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei, sagt der Hilfsmittelkatalog, ist nicht offen, sondern geschlossen. Hilfsmittel sind all die Dinge, die irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen in so einer privaten Krankenversicherung. Das sind angefangen vielleicht ein paar Einlagen und die können irgendwann zu orthopädischen Schulen werden. Eine Hörhilfe, eine Sprechhilfe, meinetwegen, oder ein Hörgerät, nennen das vielleicht auch so, statt Hörhilfe. Ähm, ein Heimdialysegerät, ein neues Hüftgelenk, meinetwegen einen blinden Hund, einen Krankenfahrstuhl, bis hin zu irgendwelchen Prothesen, künstlichen Kniegelenken oder was auch immer. Also all die Dinge, die irgendwann mal kommen können. Da sagt er, der Hilfsmittelkatalog ist nicht offen, sondern geschlossen. Das wäre Fehler Nummer zwei. Leute, seit 2013, seit Unisex und die, die das jetzt hier hören und seitdem versichert sind, nahezu alle Versicherungstarife sind seitdem offen. Was hier viel wichtiger ist, ist nicht, ob der geschlossen oder offen ist, weil die meisten sind mittlerweile offen und damit offen meint er, dass halt nicht die Liste der Hilfsmittel endlich ist, so mit anderen Worten, da ist eine abgeschlossene Liste von Hilfsmitteln, die versichert sind und alles andere, was noch kommt, medizinischer Fortschritt, ist nicht mitversichert, das ist seine Argumentation. Deswegen lieber einen offenen Hilfsmittelkatalog nehmen, wo auch noch alles, was zukünftig erfunden wird, mit rein und aufgenommen wird. Ja, ist richtig, bin ich grundsätzlich auch der Meinung, nur da die meisten Hilfsmittelkataloge sowieso gerade bei guten Gesellschaften offen sind, ist das eher ein kleineres Thema. Wichtig ist eigentlich an der Stelle eher, dass da keine Summenbegrenzungen in Euro drin sind, dass da nicht drin steht, Krankenfahrstühle nur bis 5.000 Euro oder bis 10.000 Euro. Weil wenn du oder ich einen brauchen in 20 oder 30 Jahren, sind 5.000 oder 10.000 Euro nichts mehr wert. Ich würde da eher auf Summenbegrenzungen achten und ein offener Hilfsmittelkatalog ist sowieso Grundvoraussetzung. Das ist kein Riesenfehler für die, die neu abschließen, vor allen Dingen nicht im Jahr 2020. Der dritte Fehler, der hier entsprechend äh, bemängelt wird, du achtest nur auf den Preis bei der privaten Krankenversicherung. Ja, da hat er recht. Wer nur auf den Preis achtet und sich von einem Billigangebot ködern lässt, der ist sicherlich nicht gut aufgestellt, weil er wird Probleme kriegen. Aber darauf geht er gar nicht ein, sondern er versucht eher einen höherpreisigen Krankenversicherungstarif zu erklären, weil je mehr du zahlst, umso mehr Provision gibt es ja auch. Von daher bin ich da ein bisschen skeptisch, ob der Punkt so entscheidend ist, so wie er da zumindest ausformuliert ist. Der vierte Fehler, der jetzt fällt geführt wird, und der ist wirklich Cocoloris Optionstarife, Wechsel in einen höheren Tarif ohne Gesundheitsfragen wird vergessen. Also er plädiert dafür, wenn du dich privat krankenversicherst, dass du darauf achtest, dass du einen Optionstarif hast, entweder kostenlos oder auch gegen ein kleines Entgelt. Und sowas bieten private Versicherer an, der dann dafür sorgt, dass du später, nach drei Jahren, nach fünf Jahren Versicherungszeit, auch noch mal den Tarif wechseln kannst ohne Gesundheitsprüfung und gehst dann in einen höherwertigen Schutz rein, weil du erstmal mit einem billigeren oder einfachen Schutz anfängst. Das kann ich überhaupt nicht unterstreichen, weil du musst dir überlegen, warum in Gottes Namen solltest du denn erstmal einen schlechteren Schutz nehmen? Es geht um deine Gesundheit und wenn du noch jung bist, ist der Preisaufschlag zwischen einem guten Leistungspaket und einem mittelmäßigen sowieso nicht so groß. Ähm, warum solltest du das tun? Warum solltest du dich schlechter versichern? Und du hast einen Nachteil, wenn du nach fünf Jahren den Optionstarif ziehst und sagst, okay, ich war vorher schlechter versichert und jetzt würde ich es besser haben, weil ich jetzt ein bisschen mehr verdiene oder warum, mehr? auch immer. Du, die gehen hin und sagen, dann na, nach fünf Jahren, ja, klar. Du kannst da ohne Gesundheitsprüfung reinwechseln. Wir tun aber jetzt so, dass du fünf Jahre älter bist in dem neuen Tarif und dementsprechend wird das auch deutlich teurer für dich. Und dann ist die Frage, willst du es dann immer noch? Hättest du es von Anfang an gemacht, wäre das im Schnitt günstiger gewesen, über dein Leben gerechnet? Also das ist kein Tipp, das ist im Grunde genommen Augenwischerei und mal wieder so ein Verkaufsargument, was Versicherer in ihren Hochglanzprospekten benutzen und manche Vermittler, weil sie es einfach eins zu eins glauben, dann auch so nach außen posauen, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Fehler Nummer 5, du schließt eine private Krankenversicherung auf eigene Faust ab. Ja Leute, das ist natürlich ein Riesenfehler, das kann ich auch nur unterstreichen. Macht es besser bei einem Makler, macht es besser beim Versicherungsvermittler, weil sonst verdient ja keiner Geld damit. Ja, Also dieser Tipp, sage ich mal, gut, ganz ehrlich, wir, wir vermitteln auch Krankenversicherung Und wir freuen uns auch über jeden, der kommt. Aber ich würde mich ja nicht da hinstellen und sagen, du machst das auf eigene Faust, das ist ein Riesenfehler. Nee, wenn einer gut recherchiert, wenn einer gut Vorarbeit macht und zum Beispiel diesen Podcast hört, und die Tipps beherzigt, und die sind ja gar nicht wirklich kompliziert, dann ist es eben so, da kannst du das auch ganz alleine auf die Kette bringen. Das Ding ist halt einfach nur, du hast keinen Nachteil, wenn du einen Makler dazu ziehst, denn die Prämien, also das, was du im Monat zahlst, sind, wenn du zu der Versicherung direkt gehst, genau dieselben, als würdest du über einen Makler gehen, weil das Ganze da entsprechend halt eingerechnet ist. Also insofern ist das auch kein Thema. Und deswegen spielt es halt auch keine Rolle, ob du über einen Makler gehst oder es selber in die Hand nimmst. Aber zu sagen, das wäre halt ein Riesenfehler, wenn man das in die eigene Hände nimmt, ähm, ja, ganz ehrlich, also das möchte ich so nicht stehen lassen, auch nicht stellvertretend für die Branche, denn wenn du gute Vorarbeit leistest, dich gut damit beschäftigst, dann kannst du das auf eigene Faust auch machen. Das ist also kein Riesenfehler, äh, der passt da nicht so richtig hin. Und der sechste Fehler, den ihr aufzählt, du kalkulierst steigende PKV-Beiträge nicht ein. Ja, äh, was ist das für ein Tipp, wenn du sowieso zu einem Anbieter gehst, der Maklers Liebling ist, der am Anfang günstig und richtig teuer wird im Laufe der Zeit, weil es da halt die dicken Provisionen gibt und weil das im Grunde genommen die Tarife sind, zu denen du genau nicht tendieren solltest. Da darfst du natürlich von stark steigenden Beiträgen eingehen und solltest dich auch besser mit einkalkulieren. Aber das ist doch kein Tipp. Der Tipp ist doch eher, und da kommen wir gleich mal auf die wirklichen sechs Tipps an, die ich geben würde, wenn es darum geht, sich privat zu versichern. Und da wird ein Tipp sicherlich sein, sorg dafür, dass die Beiträge gar nicht so stark steigen. Und wenn wir schon im Thema sind, ich habe die sechs mir mal aufgeschrieben, die ich dir rüberrufen würde, wenn es um die private Krankenversicherung geht. Der erste Tipp, den ich dir gebe, guck mal, ob du überhaupt in der privaten Krankenversicherung reinpasst. Das heißt also, viele haben in der privaten Krankenversicherung nichts zu suchen. Das ist der erste und wichtige Tipp. Guck erstmal, ist die private überhaupt für dich die richtige? Hast du entsprechend die Rahmenbedingungen an Bord, die es eben entsprechend ermöglichen, sich privat zu versichern? Will heißen, bist du noch gesund genug? Hast du nicht zu viele Vorerkrankungen, die zu großen Zuschläge nach sich ziehen? Ist deine Familiensituation letztendlich noch völlig unklar und du hast tendenziell eher die Idee, relativ viele Kinder in die Welt zu setzen, dann mach auch eher mal einen Haken um die private Krankenversicherung. Bist du letztendlich eher im kleineren Einkommensbereich Bereich unterwegs, bist selbstständig oder freiberuflich und weißt noch nicht, wohin die Reise geht, bleib erstmal in der gesetzlichen Krankenversicherung. Du gehst hin und bist meinetwegen angestellt oder auch besser verdiener. Ähm, Sparst aber gegenüber der gesetzlichen gar nicht nennenswert was ein, weil dein Beitrag da schon so hoch ist, weil du zum Beispiel zu alt bist. Bleib besser in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja? Das ist erstmal der allererste Tipp, gar nicht erst in die private zu wechseln, wenn du gar nicht erst die Rahmenbedingungen mitbringst. Und die Rahmenbedingungen sind ganz einfach. Du bist gesund genug, du bist maximal 45 Jahre alt. Du hast nicht die Situation, dass du einen Lebenspartner hast, den du noch mitversichern musst, sondern maximal zwei oder drei Kinder. Oder es ist dir eben extrem wichtig, auch wenn es ein bisschen mehr ist, dass ihr einen extrem guten gesundheitlichen Schutz bekommt und ihr habt genug Kohle auf der hohen Kante, dann ist es auch in Ordnung. Und die absolute Voraussetzung dazu ist, du bist auch bereit eben zu investieren, zu investieren in deine Gesundheit und Ersparnisse konsequent zurückzulegen, respektive einfach einen Zusatzpolster aufzubauen. Das ist der erste und wichtigste Tipp. Geh nicht in die Private, wenn du nichts darin zu suchen hast. Das Zweite, wenn du dich privat versicherst, Ey, lass dich bloß nicht irgendwie dazu hinleiten, irgendwie die Gesundheitsangaben, die zu machen sind, im Antrag irgendwie schnell, schnell zu machen. Lass das nicht den Versicherungsvermittler machen. Nimm selber den Zettel und den Stift in die Hand und guck dir das genau an, was da gefragt wird. Schreib deinen Arzt an, ruf deinen Arzt an, ruf deine Krankenkasse an und zieh dir ganz genau rein, was in den letzten Jahren gegen dich dort vorliegt, damit du alles korrekt angeben kannst, weil man vergisst auch schon mal schnell was. Mach das korrekt, damit dir im Nachgang der Versicherer nicht irgendwie einen Zuschlag reindrückt oder vielleicht sogar dich rausschmeißt, weil da geschlammt wurde, für einen Versicherungsvertreter egal, weil der hat seine Provision verdient, du bist aber der Leidtragende. Das ist Tipp Nummer zwei, den ich geben würde. Tipp Nummer drei, versichere dich nicht in irgendeinem so Ködertarif. Und Ködertarif heißt auf gar keinen Fall äh, nur schlechte Leistung. Damit meine ich auch erstklassige Leistung, aber bei einem Versicherer, der immer wieder neue Tarife auflegt, eine Zeit lang gut und günstig ist und nach hinten raus sehr teuer wird. Und lass dich auch in diesen Ködertarifen nicht davon blenden, dass du eine hohe Beitragsrückerstattung bekommst. Es gibt Tarife, die zahlen teilweise ein halbes Vermögen an Beitragsrückerstattung, wenn du nichts einreichst. Das Geld ist A voll zu versteuern. B, fällt das dem, fehlt das dem Krankenkasse, der Kranken, dem Krankenversicherer im Portemonnaie. Das heißt also, er muss sich das irgendwann zurückholen. Und C, wirst du es im Alter sowieso nicht mehr bekommen, weil ein paar WWchen kommen ja über Kurz zu erlangen. Also daran eine Krankenversicherung auszusuchen das Werbeargument zu schlucken, ist der falsche Weg. Deswegen Tipp Nummer 3. Wähl einen Beitragsstabilen Versicherer und vermeide Fehler Nummer 3 auf einen Ködertarif reinzufallen und irgendwelche fadenscheinigen Verkaufsargumente. Fehler Nummer vier wäre von mir: Vergesst bitte nicht, eigene Rücklagen zu bilden. Viele machen den Fehler, die gehen in die Gesetzliche, zahlen da irgendwie 900 Euro, sind genervt davon, wechseln in die private. Da zahlen sie nur 600 Euro und die Differenz wird verjubelt. So, das fällt ja irgendwann gar nicht mehr auf. Man hat im Monat 300 Euro mehr zur Verfügung und das versickert an irgendeiner Stelle. Und dann sind das die Menschen, die sich bei mir melden und sagen, Dieter, hätte ich mich mal niemals privat versichert, weil jetzt kostet das Ding 900 Euro, ich bin 67, ich habe tendenziell jetzt weniger Geld im Monat zur Verfügung, als zu den Zeiten, wo ich noch 8, 9, 10 Stunden an Stil gespuckt habe und am Arbeiten war. Aber die Krankenversicherung, die zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Ja klar, weil du keine Rücklagen gebildet hast. Deswegen ist das der Hauptfehler. Es müssen vernünftige Rücklagen gebildet werden. Und wenn du nichts gegenüber der gesetzlichen sparst, weil du zum Beispiel in die Private wechselst, mit zwei Kindern reinkommst und da genauso viel zahlst wie in der gesetzlichen, dann musst du die Bereitschaft mitbringen, auch 200, 300 Euro aus eigener Tasche zurückzulegen. Wenn du die nicht hast, bleib in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist Tipp Nummer vier beziehungsweise Fehler Nummer vier, den ich raushauen würde. Fehler Nummer fünf: Guck dahin, in der Krankenversicherung, wo es wirklich drauf ankommt, also bei den Leistungen, wo es mal für dich richtig teuer werden kann, wer das nicht macht, wer sich da vom Hochglanzprospekt blenden lässt, wer sich da von den Aussagen des Versicherungsvertreters blenden lässt, der begeht Fehler Nummer 5, dass er nämlich an den Leistungen im Kleingedruckten gespart hat, die wirklich wichtig sind, wo es wirklich teuer werden kann. Das sind die gerade angesprochenen Hilfsmittel, die nach Möglichkeit klar in einem offenen Katalog organisiert sein sollen, aber auch summenmäßig nirgendwo begrenzt sind auch nicht nur einmal bestimmte Hilfsmittel pro Jahr bezahlt werden, sondern dass es da keine Deckelung gibt, aber auch keine versteckten Selbstbehalte, die in vielen Krankenversicherungstarifen an allen Stellen letztendlich schlummern und vor allen Dingen Verhaltensregeln, wenn man die nicht einhält, die dann dafür sorgen, dass man keine Leistung kriegt. Also wenn du zum Beispiel eine Privatklinik willst und willst eine richtige Kapazitätenoperation machen lassen, eine echte Koryphäe daran lassen. Und du vergisst vorher bei deiner Privaten nachzufragen. Oder die Private hat drin stehen, sie zahlt aber da nur so viel, wie es im gesetzlichen Krankenhaus gekostet hätte. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, das kann dich zig Zehntausende kosten. Und das sind so Sachen, die stehen dann im Kleingedruckten aber eben erst drin. Oder wenn du vergisst, einen Heil- und Kostenplan einzureichen, wenn du irgendeine teure Zahnversorgung brauchst, dass der Versicherer dann hingehen darf und darf die Leistung kürzen. Denkst du vorher daran, weil du die Verhaltensregeln kennst? Kein Problem. Aber vor allen Dingen, nur das, was du schwarz auf weiß geschrieben stehen hast, das kannst du getrost mit nach Hause tragen. Das heißt, im Kleingedruckten sollten die Sachen ohne Eurosummenbegrenzung sein. Egal, wo du hinguckst. Warum? Die sind in einigen Jahrzehnten nichts mehr wert. Die Leistungen, die dann da drin stehen, weil die werden nicht inflationsbereinigt. Das kann ich dir nach 23 Jahren sagen. Das ist ein entscheidender Punkt. Das ist ein entscheidender Punkt. Fehler ja, Nummer 5. Vermeide es letztendlich, in deinem Kleingedruckten teure Leistungslücken zu haben. Und Fehler Nummer sechs, und das ist leider einer, den ich bei ganz, ganz vielen Privatversicherten immer wieder sehe, und das ist auch beim besten Willen kein Vorwurf, sondern die Leute wissen es einfach nicht besser. Du spielst die Vorteile als Privatkrankenversicherter nicht richtig aus. Denn dein größter Vorteil ist nicht der, dass du den Heilpraktiker zahlt, bekommst den Chiropraktiker, den Osteopathen und ein bisschen mehr Zahnersatz. Oder meinetwegen im Krankenhaus im Zweibettzimmer liegst und der Chefarzt zweimal am Tag vorbeikommt und dir sagt, wie geil du bist. Ja, nee. Der größte Vorteil ist ein ganz anderer. Der größte Vorteil in der Privaten ist, dass du freie Arzt- und Krankenhauswahl, inklusive Privatpraxen, inklusive Privatkliniken, inklusive modernster medizinischer Medizin. Ja, auch eine witzige Bordkombination. Ja, also fortschrittlichster Medizin nennen wir sie mal so, dass du darauf zugreifen kannst und im ganzen Bundesland frei bestimmen kannst, wer dich wann wo wie behandelt. Und diesen Vorteil auszuspielen heißt wenn es bei dir dann wirklich so kommt, dass du eine komplizierte Operation brauchst, dass du eine größere ärztliche Behandlung brauchst, dass irgendwo an einem chronischen Problem gearbeitet werden soll, dann ist es wichtig, dass du gleich zu den besten Medizinern kommst. Dass du gleich dahin kommst, zu den Kliniken oder zu den Ärzten, die nachweislich die größte Erfolgswahrscheinlichkeit für dich mit sich bringen. Und wenn die mal ein paar Meter weiter weg sind, ist es auch völlig in Ordnung. Nur die zu finden, ja wie sollst du das machen? Weil im Grunde genommen, googeln, ja, hast du die Meinung von einigen wenigen. Hausarzt, der hat auch irgendeine Idee und wenn du deine Freunde fragst, die haben auch irgendeine Idee, und natürlich meinen es alle nur gut, aber es gibt eben einen medizinischen Dienst da draußen, es gibt einen Ärztefinder-Service, der genau sowas professionell für dich organisiert, der innerhalb von 48 Stunden dafür sorgt, dass du an die richtigen Adressen kommst, der die Termine für dich und einen Termin macht, bevor er den, und gleich den richtigen Spezialisten und die richtige Spezialistin raussucht und so, dass du wirklich mal die Vorteile der Privaten ausspielen kannst. Das ist das, was im Fehlerbereich, Fehler Nummer 6, eigentlich der verheerendste ist, dass die Leute quasi diese Besserstellung in der privaten haben, sie aber trotzdem, wenn sie Krebs haben, ins nächste Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhaus gehen und dann eine ganz normale Chemokeule bekommen, anstatt mal zu gucken, ob man sich das nicht vermeiden lässt und viel intelligenter lösen lässt. Und ähm, das sind eigentlich die sechs Punkte, äh, die ich hier ins Feld führen würde, wenn es darum geht, welche Fehler macht fast jeder, ohne es zu merken in der privaten Krankenversicherung und wenn du die beherzigst bei der Wahl der privaten Krankenversicherung, bei der Planung, bei dem Konzept, was du dir baust, um dich langfristig gut und bezahlbar privat zu versichern und dir wichtig ist, dass du im Alter das Ding immer noch gut bezahlt bekommst. Wenn du die sechs Fehler vermeidest, dann kannst du davon ausgehen, dass die Private für dich eine gute Entscheidung ist, wenn du die entsprechenden Voraussetzungen mitbringst. Ja, das war wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du es gut findest, dass wir hier Tacheles sprechen, nicht lange um heißen Brei, sondern auf den Punkt kommen und gucken, wo ist denn wirklich hier der Unterschied zwischen gesetzlicher und privater, worauf muss ich achten, wenn ich mich privat versichere und hier einfach Klartext gesprochen wird. Wenn das in deinem Sinne ist, dann behalt die Infos nicht für dich, teil den Podcast unbedingt mit Freunden, wenn du ihn bewerten magst, super gerne, freue ich mich drüber. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Bis dahin, dir eine gute Zeit, dein Dieter.